0: Au fait Camille, et si tu te présentais Mais bien sûr, avec plaisir ma chère Anne-Claire alors, j'ai plusieurs cordes à mon arc, donc après une carrière dans la communication, j'ai fait un grand virage. Je suis devenue coach en nutrition, nutrithérapeute, et je donne également des cours de cuisine. Donc l'alimentation, peut dire que ça me connaît. Euh, passionnée également par la santé au naturel, d'où mon nom Camille au naturel, euh, par le bien-être euh, du corps et de l'esprit, il est important pour moi d'allier à cet aspect alimentation une pratique corporelle. Et je suis donc devenue prof de yoga. Et maintenant, Anne-Claire, qu'en est-il pour toi À ton tour, présente-toi. Eh bien, chère Camille,
1: comme toi, j'ai plusieurs casquettes. J'ai été journaliste pour des revues professionnelles destinées au personnel de santé. Je continue à écrire des articles, des livres. J'anime également des tables rondes. Je suis maîtresse de cérémonie et conférencière. Et puis, depuis plusieurs années, je suis sophrologue. Et j'accompagne avec cet outil mes clients à prendre la parole, à être leurs propres médias, à avoir une communication alignée qui leur ressemble et qui
0: vient du cœur. Ah, je savais bien qu'on avait raison de faire ce podcast ensemble C'est clair Allez, place au sujet du jour Bonjour à tous, donc nous allons continuer notre cycle sur l'apprentissage et aujourd'hui nous avons un nouvel interviewé, Yirka, que nous remercions chaleureusement d'avoir de, de, accepté notre invitation. Donc bonjour Yirka. Bonjour Yirka.
2: Debrident.
0: Que de langue, ça tombe bien, c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Alors Yirka, qui es-tu Présente-toi un petit peu à nos auditeurs pour savoir un petit peu qui tu es, d'où tu viens. Et euh, voilà, je te laisse la parole.
2: D'accord. Alors, euh, moi, je m'appelle Ilka Thoman. Euh, je suis un traducteur euh, vers le tchèque parce que je suis d'origine tchèque. Alors, je traduis vers le tchèque et je traduis de l'anglais et du français. J'aimerais bien souligner la différence entre un traducteur et un interprète ah, oui, parce que je ne suis pas un interprète je suis un traducteur. Et je me spécialise en sport en général, plus précisément en cyclisme.
0: Ah super, ah, très
1: intéressant, <rire> très très intéressant. Ça me parle beaucoup. Alors tu disais, est-ce que tu peux nous faire la différence un petit peu entre traducteur et interprète
2: J'aime bien découvrir quelque chose sur notre profession, parce oui. que les gens sont souvent... Partager, ils ne savent pas qu'est-ce que l'interprète fait, qu'est-ce que le traducteur que fait, exactement. Ça peut être flou. <rire> Des fois. Donc, le traducteur travaille avec les textes et un interprète travaille avec les mots prononcés, les paroles. C'est plutôt quoi. Voilà.
0: D'accord. Okay. Et c'est plus de l'instantané, peut-être, du coup, l'interprète discours. Exactement.
2: Ouais. Okay. Il faut être vraiment rapide. Ouais. Il faut aimer bien parler. Mm -hmm. Tandis que pour les traducteurs, il faut être tranquille, prendre son temps et essayer de trouver la meilleure solution Tandis que les interprètes, euh, ils improvisent Oui, c'est ça, ça. Il, y a,
1: il y a un travail d'un côté d'improvisation et de l'autre peut-être plus de
0: précision Oui, ouais. c'est de l'instantané pour l'interprète, il faut, faut, faut aller vite, il faut restituer le message et On n'est pas dans le, le détail comme tu peux le faire mm -hmm. Et alors, pourquoi est-ce que tu as choisi le Luxembourg Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici
2: C'était mes études en traduction. J'ai postulé pour un stage de traduction à la Commission Européenne à Bruxelles. Mm -hmm. Ils ne m'ont pas pris.
0: Oh Les vilains
2: <rire> Et du coup, après, j'ai postulé pour un stage de traduction au Parlement et ils m'ont pris. <rire> Du coup, je n'ai pas vraiment choisi Luxembourg. Luxembourg m'a choisi. Ah, mais c'est
0: très bien aussi. Hein. Très bien, puisque tu es encore là, c'est que ça te plaît euh, euh, pas trop mal.
2: Oui, c'est pas seulement ça. J'ai choisi Luxembourg après mon stage parce que j'ai trouvé une copine ici au Luxembourg. Ah, l'amour C'est ça. Donc, c'était vraiment...
0: Un choix de cœur, on peut dire <rire>
2: Un choix de cœur, oui. Et euh,
0: pourquoi ce choix de langue Qu'est-ce qui t'a fait choisir euh, le français et l'anglais euh, pour, pour traduire, en fait Et peut-être même déjà à l'école, comment ça s'est ouais. présenté
1: pour
2: toi En fait, j'ai commencé euh, avec euh, l'allemand, à l'école maternelle, parce que j'habitais dans le sud de la République tchèque, mm -hmm. qui est entouré des pays germanophones l'Allemagne et l'Autriche. Donc, chez nous, euh, l'allemand, c'est une langue que euh, tout le monde essaye d'apprendre première langue étrangère, parce que c'est très utile.
0: Oui, pour travailler, pour communiquer. Pour travailler, pour
2: communiquer. Travailler, pour communiquer euh, mais... Après, j'aimais jamais trop l'allemand. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, euh, ça a changé. L'allemand ne me dérange pas du tout. Mais j'ai préféré l'anglais parce que ça me paraissait comme une langue un peu plus euh, ouverte, à, ouverte à la monde. Ou, ouverte pour, pour, pour que je puisse aller plus loin. Ouais.
1: Pour voyager, plus oui. Pour voyager Universel. Pour
2: voyager. Et donc, j'ai terminé l'allemand après cinq ans à peu près. Donc j'ai des bases. Après j'ai choisi l'anglais et au lycée j'ai ajouté le français parce que c'est ma mère qui m'avait dit parce que je, je, je l'ai déjà oublié. Parce que ma mère voulait que je continue avec l'allemand mais je lui ai dit apparemment que le français est une langue de diplomatie et de l'Union européenne et donc que je ne veux pas faire de, de l'allemand et je veux faire du français.
0: Waouh Très chouette. Et comment est-ce que tu as atteint ce niveau de précision dans, dans, cette, dans ces deux langues Parce que quand
1: on t'entend parler, me... c'est
0: plus que la précision. <rire> oui.
2: Je pense que c'est deux choses. Surtout, euh, mon séjour Erasmus en France, à ah. Perpignan. Ah. <rire> avec l'accent chanteur. <rire> c'est ça, Et parce que j'ai passé un an à l'université de ah, Perpignan. Chouette. Je pense que pour apprendre une langue, c'est très, très, très... Très important de faire un séjour dans un pays où on parle cette langue. Après, j'ai aussi une copine française. C'est sûr qui que ça aide. aide. aussi dans une manière, parce que, étant traducteur, je ne parle pas beaucoup au boulot.
1: Ah bah oui, ah oui parce que tu écris plus. J'écris.
2: J'écris beaucoup. Je lis beaucoup aussi. Mm -hmm. Et donc, pour moi, le français, je ne l'utilise qu'à la maison. Donc, si je dois parler euh, avec des, des gens qui ne sont pas de la famille ou de la maison, euh, ça devient un peu plus difficile parce que euh, j'ai le français vraiment, disons, familier. Ouais. Et donc, des fois, j'ai bien appris à la fac euh, comment parler correctement, proprement. Avec tout ce qu'il faut pour un discours un peu plus euh, nu mais comme je parle tout le temps hein, en français familier maintenant, et j'ai pas l'occasion de parler vraiment avec des autres, ouais. ça me fait un peu. Je pense à s'entendre des fois. D'accord,
0: ok. Bon, bon, pour euh, l'instant, on ne remarque pas. Nous rien. Et nous sommes juste bluffés. C'est ça. Ce on aimerait
1: concerne. avoir ce niveau. <rire> Exactement. Dans les deux langues que je parle, autre même trois, j'aimerais avoir
0: ce niveau-là. C'est clair. Et pour toi, est-ce que tu peux nous donner une définition du mot bilingue, justement
2: Bilingue. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a pas seulement la langue, mais Vraiment la précision, oui. mais aussi vraiment la culture et les références culturelles. Mm -hmm. Et la personne doit connaître vraiment les deux cultures. Donc pour moi, pour moi être bilingue, c'est vraiment...
0: Comprendre les références de films, de oui, musique, oui. ce genre de choses.
2: Pour moi, c'est vraiment quelque chose que tu ne peux pas apprendre, tu dois devenir en
0: fait. oui. Donc en vivant dans le pays ou en... Soit en vivant sens, dans le pays, soit chose.
2: en étant né. Oui. dans une famille euh... dans notre pays? Oui, avec ouais, deux ou... cultures différentes, cultures différentes <rire> ouais. voire trois parce qu'il y a des <rire> papis, <rire> tout ça vrai. qui peuvent. Ce qui est le cas de Luxembourg, il euh, y a des familles qui sont composées de quatre nationalités par exemple. C'est euh, très facile d'venir de euh, bilitri euh... quadrilangue ouais, C'est vrai. <rire> Parfois il faut
1: jongler avec les mots en français. quadrilangue <rire> justement, en parlant de ça, euh, j'entends parfaitement ce que tu dis pour avoir moi-même vécu cette expérience d'avoir appris de l'anglais à l'école, de m'être trouvé euh, au niveau euh, universitaire à ne pas pouvoir entrer dans certaines écoles de journalisme que, euh, auxquelles j'aspirais parce que mon niveau d'anglais n'était pas suffisant, ce qui m'a vraiment frustrée et je suis partie vivre aux États-Unis. Et là, ce que tu dis, ça s'est vraiment révélé très rapidement. C'était d'une part que euh, d'être plongé dans un univers... Euh, d'une autre langue, bah, le cerveau il fait tout de suite les connexions de tout ce qu'on a appris à l'école, et ce ressenti de la culture qui est vraiment spécifique et qu'on ne peut jamais vivre autrement que tant qu'on ne s'est pas euh, plongé dedans. Alors du coup, la question qui me vient, c'est est-ce que toi, tu as pu, euh, en voyageant, en t'installant euh, ici, euh, percevoir ces différences de culture et comment on pourrait dire... Euh, Comment est-ce qu'on peut entrer en, en contact, en lien vraiment avec quelqu'un qui parle autre chose, une autre langue Je ne parle pas uniquement techniquement, je parle, aussi, mmh. je parle vraiment
2: humainement. Je pense que c'est surtout la volonté de partir dans un autre pays. Et après, parce que la langue, ce n'est pas seulement les paroles, les mots, c'est aussi, comme on avait dit, la culture, mais aussi les gestes, si. le comportement et beaucoup d'autres beaucoup choses que comme tu l'avais dit, on ne peut pas apprendre à l'école, à la fac. Il faut voir les gens, comment ils réagissent. Et après, si on se met à leur place un peu, parce que comme ça, on commence à comprendre comment ils marchent, comment ils vivent. Et c'est vraiment la vie avec la langue. Juste un exemple, avec les baguettes.
1: <rire> Lesquelles? Avec Lesquelles Les baguettes, baguettes françaises, ah. plus exactement.
2: Parce que chez nous, ça n'existe pas en République tchèque. Mm -hmm baguette, baguette, c'est quelque chose, on a du pain. Pour nous là-bas, c'est du pain, comme ça. Pour les autres, pour les Français, c'est les baguettes. Et pour moi, c'est vraiment le symbole de, de la culture. Et que tout le monde me disait à la fac que oui, les Français et les baguettes et beaucoup d'autres choses. Mais j'avais l'impression que ça, 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 ça entrait dans le cerveau et ça partait de l'autre côté, par l'autre oreille. Mais quand j'ai vu... Vraiment, les Français achètent des baguettes, faire la queue, Le des dimanche. baguettes comme ça, et vraiment des baguettes dans les bras. Mais... Et vraiment, et voir. Il y a un truc avec la baguette. Voilà, c'est exactement. C'est juste un exemple, mais ça, je pense qu'on peut généraliser à toutes les différences culturelles. Si on, si on est capable d'aller dans un autre, un autre pays et voir comment les gens font, il y a vraiment des connexions qui se forment et ce qui nous permet aussi de comprendre pas seulement les gens, mais leur culture. Alors devenir un peu plus euh, aussi un peu plus précis oui. en langue. Dans parce le que, langage, bien sûr. Parce que comme ça, on, on gagne beaucoup de
0: en authenticité en... en flexibilité ouais, aussi, aussi ouais. peut-être ouais. en, en, en subtilité en précision
2: en... ouais. aussi parce que les subtilités euh, c'est quelque chose que c'est pas que... évident à,
0: à acquérir en fait finalement ouais.
1: ce que tu évoques pour la baguette j'en parlais juste avant qu'on enregistre le podcast j'ai vécu d'une autre manière à, à, à travers ma fille aînée quand on est arrivé à Luxembourg qui était donc scolarisée en luxembourgeois et euh, alphabétisé en allemand, sachant qu'elle venait d'un pays et de parents 100% francophones c'était pas évident. Et on s'est heurté euh, au moment d'apprendre les mathématiques nous en tant que français on suivait beaucoup nos enfants à l'école, on les aidait beaucoup et euh, son papa était très fort en mathématiques. Et on parle donc vraiment de l'apprentissage de base et au début il ne comprenait pas Comment est-ce qu'on pouvait lui enseigner les mathématiques de cette manière Jusqu'à ce qu'on, nous, on se rende compte qu'effectivement, en allemand ou en luxembourgeois, on dit 2, 20, on ne dit pas 22. Et que du coup, naturellement, on ne peut pas apprendre à compter de la même manière. C'est un autre exemple
0: qui permet de, de refléter une culture. C'est vrai, mais c'est comme au Japon ou dans les pays où il y a des gestes à faire. Si on ne les fait pas, ben, on passe un peu pour quelqu'un de... Peut-être un but de sa personne ou alors euh, qui fait. Ben, Parfois, c'est des fautes graves. il hein. faut donner au Japon sa carte de visite avec des deux mains ou des choses comme ça, je crois. Et si on le fait pas, ben, c'est un peu un manquement. Finalement, c'est un incivisme presque. Ben, c'est vrai que tant qu'on connaît pas toutes ces subtilités, qu'on les a pas vécues, ben, c'est dur de se sentir vraiment. Enfin, de se sentir de la ben, vraiment totalement intégré. Et est-ce que un jour on peut être vraiment intégré finalement aussi dans, dans un pays qui n'est pas le sien C'est une vraie question. C est C est ce ce que tu tu en penses, ouais.
2: Je pense que ça dépend de la personnalité. Et si je considère moi, je pense que je ne peux pas devenir, euh, disons, français ni luxembourgeois pour le moment parce que je veux vraiment garder mon aspect tchèque. <rire>
1: ah oui Merci. Je ne
2: dis pas qu'on ne peut pas vraiment accepter certaines choses ou prendre des choses d'une culture, par exemple le fromage. <rire> J'ai changé mes habitudes, <rire> je, je suis vraiment très fromage maintenant, parce que je vis avec une française, donc ah. en général...
0: Et avec un petit bout de baguette, voilà. <rire> c'est encore C'est excellent
2: mais par exemple, je ne suis pas assez tchèque pour les tchèques parce que je ne bois pas de bière Ce qui est très intéressant Parce que si je, si je vais quelque part il y a des étrangers, France, en Belgique, peu importe, Luxembourg Si je dis à quelqu'un que je ne connais pas que je suis tchèque Il, me, tout de suite commence, à par, il, il commence tout de suite à parler euh, de la bière Est-ce qu'il <rire> ne boit de la bière <rire> Non
1: ah ben bah, j'ignorais ce lien entre la Belgique et vous.
2: Et après, après il dit, était euh, tchèque.
1: Désolé. <rire> c'est comme le français, qui ne mange pas de baguette. C'est ça. ça. ça, ça. Il, il y en a,
2: et il y en a. Mais c'est pas vraiment la culture. C'est moins fréquent. <rire> c'est moins fréquent, oui. Mais si je peux encore euh, dire quelque chose sur l'apprentissage de la langue, c'est euh, comme avec les exemples de, du chinois, du japonais. Mm -hmm. Juste et surtout euh, comment on apprend euh, en, en allemand ou en français la maths. Donc moi j'étais comme j'ai fait mes, mes études aussi en France, je passe un an à Perpignan. J'étais très surpris par euh, les tests et par les périodes d'examen parce que tout était à l'écrit. Chez nous, on faisait beaucoup de
0: c'est intéressant.
2: C'était vraiment quelque chose... Radicalement on, on, gal, on galérait, parce qu'on n'était pas habitué à écrire euh, <rire> <dissertations> vraiment des euh... <rire> dissertations sur un... <rire> Et donc, chez nous, on pouvait parler, on échangeait un peu. C'était euh, vraiment différent. L'approche est vraiment différente c'était difficile à un peu accepter parce que c'était déjà un peu tard dans mon éducation donc Bien sûr. à la fac c'est déjà un peu on a déjà <rire> des, des de habitudes euh... <rire> voilà donc on se sent un peu donc c'était très intéressant de voir et je pense qu'en comprenant les différences culturelles on peut mieux comprendre les autres en général
0: et mieux comprendre peut-être aussi pourquoi l'apprentissage des langues notamment est plus difficile dans certains pays par exemple en France c'est vrai que on va pas se cacher on n'est pas les <rire> C'est pas, ce, pas en France qu'on apprend peut-être de la, la meilleure des manières les langues, et que dans un pays euh, comme la République tchèque, par exemple, le fait d'être beaucoup plus à l'oral, ça a peut-être facilité cet apprentissage.
2: C'est possible. Hum. J'ai lu aussi quelques articles sur l'apprentissage des langues en Europe. Et euh, si, je, si je me souviens bien, euh, la capacité d'apprendre une langue dépend ou bien apprendre une langue dépend aussi euh, de la capacité de prononcer certaines voyelles ou consonnes. Mm -hmm. par, par exemple, nous, les tchèques, en général, on, a un, on, on sait faire beaucoup de sons dans notre langue c'est très large ce qu'on sait faire mmh. et je pense que par exemple en français vous êtes un peu plus euh, plus étroit donc ce qui peut un peu expliquer le fait que...
0: Qu'on ait un bon accent quand on, <rire> quand on parle certaines langues. Oui.
2: Par exemple, ou certaines langues. Parce qu'en tchèque, on, on, je pense qu'on fait bien euh, l'allemand, le R en allemand. On est très proche, enfin, toutes les langues. slaves. Ouais, bien sûr. Donc, c'est proche, on peut bien comprendre. <rire> les Français peuvent bien comprendre l'italien, l'espagnol.
0: Oui, il y
1: a une même racine, effectivement. Voilà. Mais ce que tu dis là est... Euh et à la fois vrai et pas vrai parce que enfin, je suis d'accord avec tes propos, simplement, objectivement si on regarde euh, dans les autres pays du monde, je ne suis pas certaine que, sauf dans certains qui ont des particularités probablement comme vous, et qui sont aussi géographiquement enclavés entre d'autres, ce qui n'est pas le cas de la France, on a aussi enfin, pour moi c'est un mythe, c'est-à-dire que euh, pour être allé dans divers pays du monde il y a la grande majorité des gens ont beaucoup de mal à parler une autre langue et c'est assez intéressant aussi, c'est que ici Historiquement, le français, pendant longtemps, a dominé la planète. Et que maintenant qu'on est passé à l'anglais, observez le nombre d'anglais qui parlent une autre langue. C'est intéressant. Mmh. Donc, pour moi, le, le lien, il est aussi à faire avec ça, je pense. Parce que comme on avait euh, une sorte de, de facilité à se déplacer partout dans le monde et tout le monde nous comprenait, ben, le cerveau il est quand même un petit peu flemmard Le hein, cerveau de, est de, comme ça, de fait tous les corps, humains, en fait. Et, bon, et on reste quand même une langue qui est beaucoup parlée, donc je crois aussi que ça contribue à cette difficulté. Et ce que tu viens d'ajouter est certainement aussi vrai sur le volet un peu plus technique avec les, le nombre de voyelles, de sons, parce que moi je l'ai vécu en, en luxembourgeois, un jour j'ai dit à, à l'une de mes enseignantes, écoute, je vais t’écrire au tableau ce que j'entends, et c'était impressionnant parce qu'elle se rendait compte que je n'entendais pas plus certains phonèmes, c'était vraiment interpellant. Ah oui. quoi, hein oui, oui, oui. Alors en plus, j'ai appris tard, et plus tu vieillis, moins tu entends de son. Donc, euh, et alors, pour restituer la prononciation, du coup, mm -hmm. ce que tu disais tout à l'heure, il y a le cas, bah, super compliqué.
2: Oui, je comprends. <rire> j'ai des difficultés avec euh, les nasales en français. <rire> C'est quelque chose qui n'existe pas en, en tchèque. Mm -hmm. Donc, du coup, on doit vraiment apprendre et... Des fois, j'entends pas la même chose que les autres.
1: Oui, c'est ça.
2: Et si j'essaye si de prononcer, j'arrive pas, ça mais sort pas tu correctement. Ça peux pas, bien sûr. Donc, il y avait un moment où j'ai arrêté d'acheter deux baguettes parce que personne ne me comprenait. <rire> Donc, j'ai acheté trois.
0: Excellent. Non, mais ça, c'est vraiment intéressant. Une belle anecdote. Oui. oui, très chouette.
2: Ici, au Luxembourg ou en France, quand je voulais acheter deux baguettes, c'était toujours. Hein Combien <rire> Après, après c'est les bon. gestes qui comptent aussi, parce que comme ça, on peut deux, et qui peuvent être vraiment différents aussi dans les cultures. Euh, 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 les oui, c'est juste.
1: Dans un, dans un pays comme, euh, comme Luxembourg, qui est petit, qui regroupe sur son sol vraiment autant de cultures et de langues différentes, est-ce que euh, tu as l'impression qu'il euh, y a plus de, de tolérance Est-ce que c'est plus ouvert Est-ce que c'est plus facile
2: ouais, Trois fois, oui. <rire> J'ai gagné <rire> Oui, parce que déjà, je ne me sens pas étranger ici. En fait, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, ce qui fait qu'on se sent un peu euh, comme... Euh... Comme
0: les autres, finalement. Comme
2: les autres, <rire> voilà, c'est ça.
0: Tu fais partie d'un grand tout, en fait. Et, euh...
2: Tu fais partie d'un... D'un ensemble de... <rire> on ne peut pas dire une culture, mais on pourrait même un peu déjà dire, peut-être, parce que la culture, il y a la culture luxembourgeoise et la culture euh, étrangère de Luxembourg, disons, parce que c'est très, très facile de trouver des copains de des pays... Que... De partout partout, ici.
0: Et c'est vrai que c'est pas rare, à euh, une soirée entre amis, de trouver, euh, ben, je parle un tchèque, par exemple, français, un belge, chèque, espagnol. France et mais... de... et c'est pas, ouais, pas rare du tout. C'est même très pas fréquent. rare du tout.
2: Mmh. Et ça aide à se comprendre, comprendre la culture des, des autres. Et aussi, ça, comme tu avais dit, on est beaucoup plus ouvert ici. Si on est déjà étranger, s'il y a beaucoup d'étrangers, on est ouvert aux ouais. autres cultures, en fait.
0: C'est plus compliqué d'être intolérant, enfin, clairement.
2: C'est ouais. exactement ça. Ouais. Il y a plus de tolérance parce qu'on comprend. Déjà, on a notre, euh, notre sentiment d'étranger. Et donc, si on peut partager, on, on sait que tout le monde a le, même, a le même à la base. Donc, on est plus tolérant, plus ouvert. Voilà. Ça nous facilite la vie. Euh, c'est parfait.
0: Donc, tu es content de vivre au Luxembourg. On <rire> peut entendre ça
2: Oui. <rire>
0: oui. Super. <rire> et euh, est-ce que, pour toi, les, les enfants qui parlent plusieurs langues sont un peu plus habiles et plus agiles pour parler d'autres langues
2: Oui, c'est qu'on avait dit. C'est exactement ça. Ils ont à la base, souvent, déjà, deux cultures. Ils sont bilingues, tri, etc. Et donc, je pense que pour les enfants, c'est pas tellement important de savoir à quelle culture elle... Okay. Ça fait partie de d'eux en fait. Et donc ils sont ouverts, ils peuvent mieux comprendre les autres et donc il y a beaucoup moins de malentendus. Dans le futur par exemple, parce que si, si l'enfant déjà comprend que euh, les Français mangent beaucoup de baguettes <rire> et les Tchèques boivent beaucoup de bière. <rire> Il, il peut comprendre que oui donc si vous enlevez un, une bière euh, euh, d'un tchèque c'est un problème, il ne faut pas le faire <rire> par exemple, donc il y a moins de malentendu euh, si cet enfant va bah, en répondu tchèque, il comprend comment il faut se comporter donc il y a moins ouais, malentendus beaucoup plus tolérant et beaucoup plus de vertu.
0: moins de racisme aussi, ça passe aussi par exactement, en fait.
2: c'est tout ça, plus d'ouverture euh, plus on connaît du culture euh, mieux c'est parce qu'on peut mieux arriver à vivre ensemble
0: Ouais, mieux appré appréhender son voisin et... ouais.
2: c'est ça, je pense que Luxembourg est l'endroit parfait pour euh, apprendre comment être euh, tolérant et oui. ouvert
0: civique ouais.
1: c'est mm -hmm. un
2: chouette terrain de jeu effectivement C'est
1: ça. Yerka, le mot de la fin si tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ce thème de l'apprentissage de la langue spécifiquement, qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager mm ou de proposer à nos auditeurs ou de suggérer
2: Je pense que pour l'apprentissage de la langue, il est très important d'apprendre pas seulement la langue comme telle, mais se rendre compte que c'est vraiment aussi la culture, les gestes et tout ce qui est autour, autour de cette langue. Et pour ça, il faut vraiment partir à l'étranger. Ou trouver un pays comme Luxembourg, où? où on a beaucoup de culture au même endroit. <rire> et Apprendre, 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 et c'est tout.
0: Super, et en off, tu nous parlais d'Astérix. pardon. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots Parce que c'est quelque chose que tu as pu étudier. Tu nous disais ça tout à l'heure.
2: Oui. En fait, j'ai fait une analyse de la traduction d'une bande dessinée, d'un album, Astérix chez les Pictes, et sa traduction en tchèque. Ce que j'ai découvert, ce que j'ai déjà dit un peu, c'est dans l'astérix, il y a beaucoup de jeux de mots, beaucoup de références culturelles, beaucoup de caricatures aussi, beaucoup de gestes. En fait, les images. Il y a beaucoup d'images, bien sûr. Et donc, les images, dans une bande dessinée, on ne peut pas les traduire. Les images restent. Et donc, si les images restent, il y a toujours quelque chose qui se perd. Parce que, par exemple, quand un français fait ça. Donc, le geste le, près de... Le geste... Pour de... dire ras-le-bol. Oui, 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 oui. Le tchèque ne euh, comprend pas. On ne le dise pas. D'accord. Pour nous, pour moi, ça ne veut rien dire.
0: Ça, c'est intéressant.
2: Ou quand un enfant fait ça.
0: Donc, le pouce levé euh, devant soi.
2: C'est ça. Ça veut dire que... C'est pense... top, quoi. C'est soit c'est top et après y il avait, y avait pas une chose avec un, un jeu d'enfant où il faut lever le pouce et ça, ça suffit ou alors ça ne parle pas trop, trop. il <rire> ouais, y a
1: des références qui sont peut-être
0: un peu anciennes ouais, coup, ouais, aussi. Aussi, oui.
2: mais déjà juste les gestes qu'on ne peut pas traduire sont
0: hmm. ouais, en disant sur, euh... il faut expliquer traduire, autrement là.
2: mais bande mm -hmm. dessiné on peut pas donc des fois on peut substituer par quelque chose qui est connu en République tchèque, en, en tchèque, et faire une référence à quelque chose qui est...
0: qui ne voudra rien dire en français, mais qui parle, au, pu qui, qui parle au, au public
2: tchèque.
1: D'accord. Ce qui est, euh, ce que tu dis là, est vraiment passionnant parce que quand on entend dire que notamment cette bande dessinée a été traduite dans je ne sais pas combien de langues, à chaque fois il a fallu s'arracher les voilà, cheveux pour inventer euh, presque la roue. Enfin, c'est voilà. très difficile. Ça nous semble finalement oui, un exercice très simple de traduire les mots, mais comme tu viens de le dire, et ça, c'est pas forcément évident de s'en rendre compte, ouais, les gestes, les notamment sur, enfin, et
0: particulièrement sur la bande dessinée c'est des plus subtil et plus précis que ça, finalement. C'est pour ça qu'en plongée en fait, il y a des gestes internationaux pour dire euh, pudeur, stop, etc sinon personne ne se comprendrait sous l'eau ça pourrait mener à des petits soucis le morse, il faut en venir au morse c'est
1: ça, c'est
0: un peu ça <rire> Eh bien super, c'était très intéressant de partager avec toi Yerka tout ton vécu et ton expérience ici euh, au Luxembourg en tant que Tchèque. Merci beaucoup. <rire> Merci Yerka, et n'hésitez pas
1: à aller regarder donc, les bandes dessinées Astérix et Obélix dans votre langue, dans la langue d'origine. Amusez-vous à faire les comparaisons, ce sera vraiment euh, très euh, enrichissant pour chacun d'entre vous. Merci Yerka.
2: Merci à vous pour l'invitation, c'était un vrai plaisir.
1: Et à très
0: bientôt. <rire> Et puis, sans vouloir copier tous les podcasteurs, merci de faire le nécessaire pour qu'un plus grand nombre connaissent ACAM, le podcast en duo,
1: made in Luxembourg, léger qui picote et donne envie de changer. Alors, on like, on partage, on comment. faites-vous plaisir. Et si vous avez euh, des suggestions, ce sera vraiment avec grand plaisir que nous les lirons et que nous en tiendrons compte. Parce que ce podcast, c'est notre canal pour nous exprimer, mais c'est le vôtre également. également. À très vite pour notre prochain épisode. À bientôt